0: Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet me omalla vastuulla. Jakso ei soi lapsille eikä herkkähermoisille. Tervetuloa True Crime podcastin pariin. Jenni googlaa, minkä näköinen Milan Nestarek on. Se oli aika hyvännäköinen tyyppi. Oho. Semmoinen nuori komea. Joo, löytyy Instagramista. Poika. Poika. <laughs> Joo, aika tämmönen kivan näköinen nuori mies. Joo, eli lasissahan meillä on tosiaan tänään tämä Milan Nestarek Troublemaker, Natuviini, Tšekistä. Ja lautasella The Orphan elokuvaa inspiroinut tarina. Sekä näköjään mun tuplateema jatkuu, sillä kerron lopuksi myös elokuvaan sopivan jälkkäritarinan. Okei. Okay. Kiva, että saat tänään äänessä ja saa itse tänään keskittyä, kuuntelee ja nauttii viinistä. Sajen, niin olet lähdössä sinne Ranskaan reissuun, niin voisitko vähän auttaa ja kertoa, että miten tuo ohjaajan nimi lausutaan? Okei, en ole siis ikinä opiskellut ranskaa, mutta voin yrittää. Joo. Pidä Je... harjoitusta. Jomé Collet seran. Yes. Eli hänen ohjaama psykologinen thrilleri The Orphan eli Otto Lapsi kertoo yhdeksänvuotiaasta Estertytöstä sekä hänen adoptiovanhemmistaan. Tyttö paljastuukin kylmäveriseksi murhaajaksi, eikä ole aivan sitä, miltä päällepäin näyttää. Kate ja John Coleman rakentavat uudelleen avioliittoaan syntymättömän lapsensa menettämisen jälkeen ja päätyvät adoptioon. Kun he tapaavat yhdeksänvuotiaan Esterin Saint Marinan orbokodissa, he rakastuvat heti hyväkäytöksiseen tyttöön. Heidän poikansa Daniel on mustasukkainen uudelle sisarelleen, mutta heidän kuuromikkä tyttärensä Max – on lumoutunut hänestä. Lopulta Kate alkaa epäillä, että Esther on manipuloiva ja jopa henkisesti epävakaa, mutta John kieltäytyy kuuntelemasta vaimonsa epäilyjä. Kate soittaa sisar Abigailille orpokotiin ja Nunna kertoo Esterillä olleen levoton ja salaperäinen historia. Kate sukeltaa syvemmälle Estherin menneisyyteen ja huomaa, että hän ei ole sitä, miltä näyttää. Elokuvan inspiraationa on toiminut Barbara Skrlovan tapaus, joka tuli julkisuuteen, kun norjalainen 13-vuotias adoptiopoika Adam katosi ja selvisi, että hän oli itse asiassa 33-vuotias tsekkiläinen nainen. Barbaran vanhemmista tai lapsuudesta ei tiedetä muuta kuin, että hän syntyi silloisessa Tsekkoslovakiassa ja että hän kärsi aivolisäkkeen vajaa toiminnasta, joka hänen tapauksessaan aiheuttaa kasvuhormoonin puutosta, minkä vuoksi hän näyttää 13-vuotiaalta tytöltä. Barbara kärsi myös identiteettihäiriöstä psykopaattisten, schizofreenisten ja väkivaltaisten piirteiden lisäksi. Tämän vuoksi hän viettikin ison osan nuoruudestaan psykiatrisessa sairaalahoidossa. Barbara osasi olla hyvin manipuloiva, ja hän käytti sairauttaan hyväksi naamioimalla itseään erilaisten persoonallisuuksien mukaan. Hän esiintyi pahoinpideltynä ja puolustuskyvyttömänä orpolapsena, vakuuttaen viranomaiset ja saaden itsensä adoptoitua useampaan perheeseen vuosi toisensa jälkeen. Mut olisiko meillä tässä vaiheessa pieni viinitauko ennen kuin jatketaan tässä tarinassa eteenpäin? Joo. Eli tosiaan meillä on tänään laseissa tämä tsekkiläinen natuviini. Tämän on luonut Milan Nestarek, jota on titulerattu tämmöiseksi tsekin nousevaksi tähdeksi. Onko sulle Mervinää nämä natuviinit tuttuja? No jonkun verran on tullut maisteltua joo. Joo, mutta ei mitenkään älyttömän tuttuja. Eli se tarkoittaa sitä, että ne on mahdollisimman käsittelemättömiä, ne viinit. Eli mahdollisimman luonnollisia. Joo, ja nehän on niinku suodattamattomia. suodattamattomia viinejä ja siitä syystä myös pullossa voi olla sit vähän sakkaa. Joo. Tämä on tämmöinen aavistuksen samea viini, mutta ei mitenkään ihan älyttömän. Tätä voisi luonnehtia tältä väriltään sekä myös niinku tuo tuoksu, tuoksu tommonen, semmonen englantilainen omenasiideri. Joo, tämä on melko keltainen. Joo, ja Tästä sanotaan näin, että tämä on hieman utuinen, voimakkaan simankeltainen, raikas, kostean havumetsän tai suon tuoksuinen, maku on kuiva, puhtaan rapea, yrttinen, jopa tanniinia, joka tulee lyhyestä kuorikontaktista. Ja Sitten tästä voi löytää pihkaa, klementtiiniä, kuivattuja keltaisia hedelmiä, täyteläinen ja pitkä loppumaku. Ja taisi olla ruokasuosituksena tälle semmoset juurevat kasvisruat ja sieniruat. Sieniruat, joo, varmastikin sopii tosi hyvin tämän kanssa. Ja punaalihaiselle kalalle myös joo. ihan joko raalle tai kypsennetylle. Ja voi olla vähän mausteisempaakin ruokaa. Mä en ole kauheasti nauttinut natuviine ja täytyy sanoa, että ihan, ihan muutama hassu. Kerta. Joo, tää oli kyllä tosi mielenkiintoinen valinta. Innolla joo. odotin tätä päivää ja tätä viiniä. Kyllä, tämä on tosi hyvä. Mä tykkään. Olen juonut myös semmoista natuviiniä, josta en ole tykännyt, niin tämä on sillälai mukava. Joo, tämä on natuviiniksi mm. kyllä tosi hyvä. Oh. No, saatavuus tälle viinille ei mikään maailman paras. Oulusta löytyy, Helsingistä löytyy, mut muuten kyllä sitten alkon verkkosivuilta voi tilata. Mm. 30 euron pullo. Nyt on vähän arvokkaampi joo, mutta Ei huono, ei huono. Ihan on hintansa (hätä) väärti. Jatketaanpa tarinaa. Klara Mauerova opiskeli yliopistossa pedagogiikkaa. Työharjoittelunsa aikana hän tapasi Barboran, 13-vuotiaana Anikkana esiintyneen tytön ja heistä tuli heti ystäviä. Tällä kertaa Barbaraa, hänen omien sanojensa mukaan, oli pahoinpidelty nuorisokeskuksessa, josta hän veitti paineen ja etsi uutta kotia, jossa hän rakastettaisiin. Juuri eronnut Clara otti Barboran hoiviinsa asumaan lastensa ja sisarensa Katherinan kanssa talonsa Kurimiin, maan kaakkoiskaupunkiin. Ensimmäiset yhteiset hetket olivat kuin unelmaa. loppuja ja uusi ehjä perheelämä, joka toi vain iloa. Barbara tutustutti Mauerovan siskokset Kral-liikkeeseen. Lahkoon, jota johti salaperäinen tohtori. Lahko harjoitti uskonnollisia oppeja etsien tietoa itsestä, maailmasta ja jumalasta. Yksi ryhmän uskomuksista oli, että sen seuraajat olivat vapaita sosiaalisista tabuista, kuten insestistä, kannibalismista ja murhista. Kaikki saivat määräyksiä tuntemattomalta johtajalta, joka kutsui itseään tohtoriksi. Hän kommunikoi seuraajiensa kanssa vain heidän matkapuhelimiinsa lähetetyillä tekstiviesteillä. Tohtori kannatti orjuutta, lasten hyväksikäyttöä ja seksuaalista siveettömyyttä libertaarisessa mielessä. Sisarukset seurasivat lääkärin käskyjä kirjaimellisesti. He molemmat kärsivät skitsofreniasta ja olivat vakuuttuneita, että heidän jumalaiteet <tos> Joo, nyt tulee niin hankalia sanoja, Mervi. Mitä tarkoittaa se libertaari, libertaarinen libertarismi? Eli libertarismi. Niin tämmöinen libertarismin kannattaja, eli libertaari, niin pyrkii maksimoimaan itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta suosimalla mahdollisimman laajoja poliittisia vapauksia, yksilöoikeuksia sekä vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhdistymisvapautta. Suora lainaus Wikipediasta, eli periaatteessa libertaarit on tämmöisiä, jotka oman mielensä mukaan ovat oikeutettuja tekemään jotain, mikä on muuten väärin tai laitonta, eli kuten nää, näiden... Tämän ideologia oli se, että he ovat vapautettu mm. tällaisista. Joo, vähän tulee mieleen nihilismi myös. Ei, no kerropa, mikä se nihilismi on. <laughs> no se taas niin kieltää tämmöiset vallitsevat arvot ja käsitykset. Joo, kyllä. Ja täältä löytyi vielä sitten tämmöinen libertarismin kannattaja, jonka mielestä jokainen ihminen saisi huolehtia omista asioistaan, eikä sääntöjä luotaisi enemmistö päätöksellä. Joo, eli sääntöjä mm. ei olisi ja kaikki saisi tehdä mitä haluaa. Just, se on no, no. mahtava maailma. Oh, Tähän on. siitäkin tulisi. Ai, en kyllä tiedä. Jatketaan. Sisarukset seurasivat lääkärin käskyjä kirjaimellisesti. He molemmat kärsivät skitsofreniasta ja olivat vakuuttuneita, että heidän jumalainen tehtävänsä oli vihdoin saapunut ja että tyttö oli kohtalon ihme, joka oli tullut heidän elämäänsä valaisemaan ja ohjaamaan heitä pelastuksen tielle. Barbara alkoi hallita ja manipuloida perhettä teeskentelemällä, että Klaraan kaksi poikaa, Andre ja Jakub rikkoivat asioita ja käyttäytyivät huonosti. Ja siten vakuutti sisaret rankaisemaan heitä yhä väkivaltaisemmin poikien kuviteltujen virheiden vuoksi. Lopulta Barbara vakuutti sisarukset lukitsemaan pojat kellariin ja riistämään heiltä ruokaa. Todellisuudessa Barbara oli tämä salaperäinen hahmo, joka ohjasi sisaruksia tohtorin nimissä. Ikää. Kyllä. Hän sai sisarukset myös asentamaan valvontakamerat kellariin, johon pojat oli vangittu, voidaksen seurata heidän kärsimystään. Ja tähän väliin mä haluan varoittaa, että tulossa on aika raakaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Että voisi kipata pari minuuttia, jos ei halua kuulla. Tämän vankivuoden aikana pojille ei annettu peittoja tai mitään pehmeää. Heitä nähnytettiin nälkään, kidutettiin, hakattiin ja heitä käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Lisäksi poikia poltettiin savukkeilla, Heille annettiin sähköiskuja, raavittiin haarukoilla, ruoskittiin ja melkein hukutettiin. Poikia jopa pakotettiin leikkaamaan itseänsä veitsellä. Kun heitä ei pidetty häkissä, heidät laitettiin käsiraudoissa pöytään kiinni ja pakotettiin makaamaan omissa ulosteissaan jopa päiviä. Jos jompikumpi pojista oksentaisi, heidät pakotettiin syömäänsä. Naiset pakottivat pojat syömään lihoakseen ja ondein kerättyä hieman painoa, naiset pitivät häntä paikoillaan ja nylkivät hänen jalkaansa, sekä söivät lihan. Hyi helvetti. He tekivät samaan Jakubille ja jopa pakottivat pojat syömään omaa lihaansa. Aivan järkyttävää. Mm, ja siis miettii, järkyttävä. että oma äiti aivan tekee omille pojilleensa tällaista, niin aivan niin mahatonta. Kun heitä ei kidutettu, heidät kirjaimellisesti syötiin elävältä. Kohtalo puuttuu kuitenkin peliin, kun naapuritalon perhe osti ja asensi samanlaisen kamerajärjestelmän vastasyntyneen vauvan huoneeseen. Heidän asentaessaan kameraa käyttöön ilmestyi kameran ruudulle kuva seitsemänvuotiasta vuotiaasta pojasta joka makasi alastumana ahtaaseen koppiin sidottuna. Naapuri hälytti poliisin paikalle ja he löysivät kellarista pojat sekä nurkassa itkevän tytön, Barboran, joka kertoi poliiseille olevansa poikien adoptoitu sisko Anikka. Tyttö syytti äitiään Claraa sekä tätiään Katherinneä kidutuksesta. Poliisit pidättivät Mauerovan sisarukset ja sijoitti Ondrein, Jakubin sekä Anikkana esiintyneen Barboran lasten kotiin. Mutta seuraavana yönä parpora karkasi. Poikien antaman todistuksen ansiosta tutuus Barborasta tuli kuitenkin ilmi, mutta hän oli jo painut Tsekin tasavallasta. Joidenkin kraan liikkeen jäsenten avulla parpora onnistui pakenemaan Norjaan. Tässä uudessa versiossaan parpora oli Adam. Hän kertoi paineensa kotoaan, jotta ei joutuisi todistamaan oikeudessa, ja hän käytti manipulointikykyään kertoakseen traagisesta menneisyydestään, jossa hänet oli myyty pedofiileille ja joutuneen useiden aikuisten hyväksi käyttämäksi. Taas löytyy uusi perhe, joka päätti adaptoida hänet. Adam kiinnitti opettajien huomion oudon käytöksensä vuoksi. Äärimmäisen älykäs, mutta sisäänpäin käytynyt luonne sekä kieltäytyminen ryhmäurheilusta saivat opettajat epäilemään Adamia sekä tutkimaan hänen taustojaan. Barbara huomasi häneen kohdistuvat epäilykset ja katosi jälleen. Tsekin poliisi oli jo antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Hänen valokuvansa oli kaikkialla ja hänet vangittiin nopeasti Pohjois-Norjassa tammikuussa 2008. Nämä kolme naista, eli Barbara sekä Mauervan sisarukset, tuomittiin vuonna 2009. Nämä rangaistukset oli kuitenkin ihan järjettömän naurettavia siihen nähen, mitä he olivat tehneet. Olomuotsin korkein oikeus tuomitsi Claraan 18 vuodeksi vankeuteen, Katherinen kymmeneksi vuodeksi ja kaiken kidutuksen suunnittelijan Barboran joutui viettämään vain viisi vuotta kaltereiden takana. Aivan älytöntä. Tämä oli aika jotenkin järkyttävä tarina. että mietin, tota, haluanko mä kertoa näitä näin yksityiskohtaisesti, että mitä näille pojille tehtiin. Mutta joo, aika sanattomaksi vetää tämä tarina. Niin vetää. Ei jotenkin, ei vaan. Millään tavalla pysty ymmärtämään, että miten oma äiti voi tehdä omalle lapselleen tolleen ja miten joku voi olla niin saatanan tyhmä, että uskoo jotakin mukaan tohtoria. Niin. Tohtori käskee tehdä näin, niin joo, tehdäänpä mm. näin. Joo, toki kerrottiin, että molemmat sisarukset kärsivät skitsofreniasta, mutta silti.
1: Musta on mm. jotenkin ihan
0: hirveätä, Ja Et m- miten sä voit niinku kirjoittaa omia lapsiaan? Mm. Mitä se tekee niiden poikien psyykkeelle mm. Jos jotakin mm, positiivista, mitään? niin... Onneksi he säilyivät hengissä.
1: Joo, kyllä. Että
0: tuo oli niin onnenkantamoinen, että joku mm. naapuri näkee omasta mm. puhelimestaan Ja sitä kautta tämä. Todennäköisesti ihan loppu olisi ollut ihan erilainen. Joo, ihan varmasti. Sattumusta. Ihan varmasti pojat olisivat kuollut, kuollut mm. tuohon kirjutukseen. Ja jostakin lähteessä itse asiassa oli, että toinen pojista olisi kuollut. Mutta se oli ainoastaan siinä yhdessä lähteessä. Muissa lähteissä kuitenkin puhuttiin koko ajan niin pojista, että poj- poikien tunnustuksista ja että pojat todistivat oikeudessa. Niin mä en siksi siihen itse oikein usko, että se olisi kuollut. Joo. Huhhuh. Kyllä mulla nousi niin kuin epämukavasti karvat pystyyn mm. tämän kertomuksen aikana. Joo. Sitten mulla olisi vielä jälkkäri tar. Hei, ennen kuin jatkat niin, mulla olisi tästä vielä vähän infopelaajista tästä meidän viinistä. Eli tämä herra Viinin takana Milan Nestarek viljelee viiniköynnöksiä 8 hehtaarin alalla Hanake Slovakon alueella Moraviassa etelä Tsekissä. Viinitila on melko nuori, sillä isä Milan Nestarek istutti ensimmäiset köynnökset vuonna 2001. Kaikki toiminta on mahdollisimman luonnollista, ja viinin valmistuksessa pyritään ilmentämään luontoa puhtaimmillaan. Kaikki viinit ovat hyvin luonteikkaita, ja koska ne on tehty intohimolla ja intuitiolla, kuvastavat ne valmistajiensa niin hyviä kuin huonojakin luonteenpiirteitä. Tärkeintä on ottaa viinit vastaan sellaisina kuin ne ovat, ja muodostaa niistä omat mielipiteensä. Milan Nestarekin Constantly Evolving Viini-filosofia ja valmistusmetodit ovat tuottaneet aina todella kirjavan sarjan erityylisiä viinejä. Pitkään Milan keskittyi yhden lajikkeen viineihin, joissa kuorikontakti pelasi suurta roolia, mutta nykyään meininki on hieman eri. 2018 vuosikerrasta eli White Label volume 2 lähtien kaikki viinit ovat pääosin sekatarhoilta, ja kuorikontaktia käytetään maksimissaan 10 prosentista. Viinit kypsivät noin 2-3 vuotta vanhoissa paikallisissa tammitynnyreissä tai akaasiatynnyreissä. Viinejä ei kirkasteta, ei suodateta eikä lisätä sulfiittia. Tämä oli siis Vindirect nettisivuilta suoraan. Ja pakko kyllä sanoa, että montaa natuviiniä en ole maistanut, mutta tähän astisesti paras. Menee jatkoon. Todellakin. Sopisiko tämä rapujuhliin? Sopis. Meillä on siis vuosittainen perinne ollut Mervin alkuun saattama tämmöinen rapujuhla perinne, Se taisi alkaa, eikö se alkanut niin muutin kahdestaan ja syötiin rapuja sun kaksi jossa? Varmaan ollut joku ihan ensimmäinen. <laughs> Joskus kymmenen ensimmäinen. vuotta Ensimmäinen, oi jo, varmaan on 15 vuotta. Noniin. Mutta tämä tässä talossa alkanut rapujuhlaperinne, aina minun syntymäpäivä viikonloppuna tietenkin. Niin on alkanut muistaakseni vuonna 2015. Joo, kerroppas niistä meidän rapujuhlista. Joo, siis meidän rapujuhlissahan perinteenä on ollut, että totta kai syödään rapuja, juoan snapseja, mutta sen lisäksi sitten jokainen vieras tai oikeastaan jokainen pariskunta tuo sitten yhden ruokalajin. Ja siihen sopivan viini Ja osallistujamäärä on koko ajan pikkuhiljaa kasvanut ja kasvanut. Ja tosiaan ollaan välillä jo mietitty, että täytyykö meidän alkaa vuokraamaan jotakin tilaa, että Joo. me mahdutaan. <lopituksella> kyllä. Mutta toistaiseksi vielä mervin emäännöimenä. Toistaiseksi on mahuttu meidän residenssiin, vähän ekstra pöydille ja tuoleilla varusteltuna. Mutta Mut sinne valkataan kyllä sitten ne niinku vuoden aikana parhaat viinit ja parhaat ruuat, mitä on ideoita ja ajatuksia, niin sitten nautiskellaan rapujuhlilla Joo. niistä. Ja syömingit päättyy yleensä vasta sitten joskus yömyöhään, Että se on aika lailla semmoista ruuan ja viinin äärellä oloa. On ihan parasta tunteja. Ihan parasta ystävien kanssa nautiskelua ruoasta ja viinistä. mikä sen parempaa? Niinpä. Hei, onhan meillä joskus ollut bändi. Niin onkin. Niin olikin. Livemusiikkia. Oli. Oliko sulla joku pyöreät silloin? 40? Ei ollut. <laughs> Anteeksi minä. Anteeksi. Anteeksi Mähän <laughs> siis on vielä kuin 25. Oli. Ai niin, joo, niin joo. Ää, joo, siis, joo, se, se itse asiassa kerrankin sattui ihan mun syntymäpäivälle, se rapujuhlat, niin meillä oli bändi. Olohuoneessa. Bändi olohuoneessa ja joskus on myös jatkoiltu tuolla meidän autotallissa laulajan karaokea. Kyllä. Aikuista naista. Totta kai. Mitäpä muutakaan. Joo, riittääkö se <laughs> meidän elämästä? <laughs> mm. No mut hei, meiltä on pyydetty ö, esittäytymistä, eli Instan puolella on tullut viestiä, että voitaisiko me joskus esittäytyä, niin meistä on ihan kiva välillä jakaa jotakin pientä meistä itsestämme myös sitten, niin tulemme tässä myös tällä tavalla pikkuhiljaa tutummaksi teille. Joo, ja kyllä mä uskon, että me varmaan jossain kohtaa, kun tullaan sinuksi tämän asian kanssa, niin varmaan pieni esittely ton Instan puoleen. Joo, kyllä. Mutta hei, jatketaan tuohon meidän jälkkäritarinaan. Toivottavasti tämä ei ole, Ää, ei ole yhtä karu. Ei ole yhtä karu, ei oo yhtä karu. Vähän iisimpi, mutta... Paskaa joo. silti. Kyllä. Tämä on ristiriitainen tarina. Indianalainen pariskunta Christine ja Michael Barnett adoptoivat kuusi- vuotiaan Natalia Greisin Ukrainasta. Tyttö kärsi harvinaisesta lyhytkasvuisuuden muodosta. Natalia oli ollut Yhdysvalloissa noin kaksi vuotta, kun hän tuli asumaan Barnettien luokse, kun hänen edellinen adoptioperheensä oli luopunut hänestä julkistamattomista syistä. Jonkin ajan kuluttua Natalia alkoi käyttäytyä oudosti. Kristiin kertoi, että tyttö uhkaili perhettä ja jopa näki hänen kerran yrittävän kaataa valkaisuainetta Kristiinin aamukahviin. Kristiin alkoi epäillä, että Natalia ei todellakaan ollut lapsi. Hän oli pannut merkille muun muassa, kuinka hienostunut sanavarasto Natalialla oli sekä hänen kiinnostuksen puutteella leluja kohtaan. Natalialle oli myös tehty lääketieteellisiä testejä, joiden oloitetaan osoittavan Natalian luutiheyden ja hampaiden olevan teinin tai nuoren aikuisen luokkaa. Mietittävässä, sun pitäisi koittaa esittää lasta. <lacht> Onnistuisi hyvin. <lacht> Leikkisit niillä autoilla siellä tai barbecueilla. <lacht> Mutta hei, mähän mennään ihan hyvin 13-vuotiaista, kun me 13-vuotiaista mennään, joo. 150 senttillä
1: varsillamme.
0: Joo, to- todellakin kireillä kasvoilla. Kyllä, totta. Kristiin myös kertoo huomanneen Natalialla häpykarvoja sekä löytäneen roskista verisiä alusvaatteita, joiden Kristiin uskoi todistavan Natalialla olleen kuukautiset. Koska Kristiin uskoi, että Natalia oli vaarallinen huijari. Barnetit muuttivat Natalian syntymätodistuksessa olevan iän laillisesti 22-vuotiaaksi vuonna 2012. Ja vuonna 2013 he vuokrasivat hänelle asunnon ja muuttivat Kanadaan. Kristiin kertoi maksaneensa vuokraa vuoden ennen kuin perhe lähti maasta ja että hän auttoi Natalia saamaan sosiaaliturvatunnuksen, hankkimaan henkilöllisyystodistuksen sekä saamaan ruokamerkkejä. Myöhemmin parnetteja vastaan nostettiin oikeussyytteet vuonna 2014, kun Natalia ilmoitti poliiseille, että hänen perheensä oli hylännyt hänet. Parnetteja syytettiin alaikäisen laiminlyönnistä. Kristiin väittää edelleen, että Natalia on vaarallinen aikuinen ja että tapauksessa ei ollut kyse lapsen heitteille jätöstä. Natalian iästä keskustellaan edelleen ja oikeudelliset toimet ovat käynnissä parnettien tekemien muutosten kumoamiseksi. Kun Kristineiltä kysyttiin tapauksesta, hän viittasi erityisesti vuoden 2009 elokuvan, jossa hän sanoi, että elokuva-orfan on juuri se, mitä tapahtui. Oikeasti. Mm, sellainen oli se tarina. Ja tosiaan mun mielestä on tosi ristiriitainen, koska tästä ei niin kuin tiedä tästä Nataliasta, että onko se oikeasti lapsi vai ei. Ja, ja hän ei ole itse sitä niin kuin avannut. No, no hän... Äh, ei ole tunnustanut, ei oo, no siis hän väittää olevansa sen ikäinen kun hän on aina sanonut olevansa. Hän on esimerkiksi käynyt Dr. Philin haastateltavana ja siellä tosiaan kertoi, että hän, hän on juuri sen ikäinen kuin hän, hän on. Eli silloin kun se Dr. Phil häntä haastatteli, niin hän olisi siinä ollut 16-vuotias. Ja jossakin lähteessä oli myös, että kuulemma Ukrainasta on löytynyt se Natalian biologinen äiti, joka vahvistaa sen Natalian iän. Ja Olevan siis se 16, vai jotain enemmän? Ää, sen 16, niin, niin. milloin tää on Joo. Et. Eli silloin, jos, jos se on sen 16, niin silloin nämä ää, sijaisvanhemmat mm-hmm olisi syyllistynyt sitten siihen lapsen heitteille. Kyllä, mm. kyllä. Ja sitten kun he on myös siihen Natalian syntymätodistukseen saanut vaihettua sen iän, että se niin. olisi 22 no miten ne on saanut to- sen vaihet? Kyllähän silloin viranomainen on myös niin kauttanut sen. no niillä luutihöiden ja sitten näillä hammas Tutkimuksessa. Todella mielenkiintoinen. Semmoiset oli mun tämän päivän tarinat. Kiva, kun olitte meidän mukana tälläkin viikolla. Kiitos, että kuuntelette Meillä on tosi paljon tullut kuunteluita ja kuuntelijoita tässä viikkojen aikana ja ollaan tosi kiitollisia siitä, että te kuuntelette meitä ja tämä kyllä kannustaa meitä jatkamaan. No todellakin. Me ollaan Mervin kanssa sitouduttu siihen, että mikäli me saadaan tästä meidän podcastista joskus jotain tuottoja, niin me tulemme lahjoittamaan osan tuotoista väkivaltaa ennaltaehkäisevään työhön sekä kriisityöhön. Löydätte meidät Instagramista nimimerkillä True Crime and Wine alaviiva podcast. Ottakaa meidät siellä seurantaa, jos ette vielä seuraa. Sekä sillä podcast-alustalla, jolla sä kuuntelet meitä, niin kannattaa ruveta seuraan, jotta saat ilmoituksen aina, kun meidän uusin jakso tulee ulos. Ja sehän on aina siis perjantaisin. Meillä on nyt ensimmäinen kausi menossa ja tämä meidän kausi tulee olemaan todennäköisesti noin 12 jakson mittainen. Sen jälkeen tulee pieni preikki ja katsotaan, millä meiningeillä ollaan sitten kakkoskaudella. Mutta ykköskautta on vielä reilusti jäljellä, joten voit turvautua siihen, että joka perjantai meiltä on tullut uusi jakso ulos. Maanantaisin julkaistaan aina se sen viikon perjantain jaksoon liittyvä viini ja se viinipostauskin tulee sinne Instagramiin. Ottakaa niitä kuvia videoita niistä teidän podcast-hetkistä. Jos nautitte sitä viiniä, laittakaa meille palautetta. Täkätkää meitä. Me mielellään myös jaetaan meidän Insta-tilille sitten niitä teidän jakamia postauksia. Ja ensi viikolla on sitten Jennin vuoro kertoa tarina. Joo. Se on se jännä, että semmoinen punainen on juttu, eikö se ole? Kiikku <tos> vinkki. Oliko Nyt, ei, ei, ei Nyt Siellä on, onko liikaa vinkkejä? Aa, hei, Aa. Maanantaina tulee vähän lisää vinkkejä viinin muodosta. Ensi viikkoa. Ensi viikkoa.